0: Olá, graça e paz! Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Vamos abrir Lucas, capítulo 5, para a gente abrir a ministração dessa noite como todos sabem nós estamos numa sequência de palavras sobre as quatro estações é? e estamos fazendo só, só um minuto Traga um, traz uma água para mim obrigado e nós estamos fazendo essa sequência das estações fazendo um paralelo com a nossa vida espiritual com a nossa vida cristã e hoje nós vamos falar sobre o outono, nós já falamos sobre a primavera, falamos sobre o verão, hoje nós estamos falando sobre o outono, na semana que vem nós falaremos sobre o inverno, amém? São estações de Deus nas nossas vidas, eu quero ler esse texto que eu estava ali durante o louvor E esse texto me veio ao coração Pela postura de Pedro Em dois momentos aqui A partir do versículo primeiro Amém? Todos abriram? Diz assim Aconteceu que Ao apertá-lo a multidão Para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré Viu dois barcos Junto à praia do lago mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo e lançai as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, Retira-te de mim, porque sou pecador, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante, serás pescadores de homens, e arrastando eles os barcos sobre a, areia, sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aleluia Aleluia Que texto tremendo Por que eu estou lendo esse texto? A primavera como nós vimos É tempo A primavera é tempo de cores É tempo de, de alegria É tempo de empolgação É tempo de é, Frutas, flores tudo é lindo no, na primavera Tudo é meigo na primavera É uma maravilha A gente percebe o tempo mudar Quem está no litoral percebe quando as coisas mudam Quando a primavera chega Quem está no litoral, muita, na maioria das vezes Percebe, consegue perceber Sai de um tempo chuvoso, de um tempo trevoso De um tempo assim que todo mundo, até eu fico branquinho e não tem sol, não tem praia quando vai pra praia, às vezes sai um solzinho assim, aí você vai na praia de repente já vem aquela escuridão e aquele vento e leva as cadeiras, aquele negócio todo e vira uma farofada então quando chega a primavera, a chuva diminui o sol começa a sair eu falo, eu sou de Salvador minha terra, eu falo que os melhores dias em Salvador é enquanto as férias não começam Porque depois que começam as férias Aí vai todo mundo para o litoral não é? Assim. é menino, e que negócio Aí você chega num lugar, quer comer O cara quer atender todo mundo porque é dinheiro Ele te faz uma comida mal feita né? A bebida está ali, aquele negócio sem graça Aquele corre-corre, ninguém te atende direito Mas entre final de agosto, início de setembro em diante até o início das férias, meado de dezembro, você passei em Salvador. Eu mesmo já andei, fui no Levador Lacerda, Serra Pelourinho, coisa que não né, que a gente, minha esposa, está aqui, a gente quando vai lá. É um tempo tão bom, a cidade está vazia, assim, vazia, porque a cidade já é cheia, né? E dizem que em Salvador, o censo não consegue. Ir dizer quantas pessoas tem lá, porque é cheio de morro, sobe e desce, mas se esticar assim, ó, dá para contar, todo mundo tem muito mais do que eles falam né? mas o negócio é que você desce uns 150 metros para baixo é casa uma em cima da outra, gente morando em cima do outro né? mas a cidade fica aprazível tempo fresco, tudo bom, o mar dando seus peixes, crustáceos né? tudo uma maravilha Assim é a vida espiritual, quando nós nos convertemos, nós nos enchemos de uma empolgação tão grande que tudo é belo, tudo é bonito. Estou pronto para todo e qualquer trabalho, tudo e qualquer atividade, meu ministério são todos. Você quer trabalhar no diaconato? Não, tudo, 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 tudo. Eu quero tudo, eu participo de tudo. Estou aqui, estou eis-me aqui que maravilha a primavera né? então a empolgação a alegria aquele sentimento assim onde é que eu estava como é que eu vivi sem isso aqui, sem esse sentimento era a sensação que eu tinha, eu me converti aos 37 anos, até lá fiz muita coisa odiava a crente, odiava assim eu era contra, totalmente contra do jeito que vocês estão me vendo falar aqui eu falava contra e eu me converti graças a Deus e hoje eu posso estar aqui edificando a igreja do Deus verdadeiro, único e maravilhoso o Senhor Jesus Cristo de Nazaré e aí vem o verão vocês sabem o que é o verão? é o embalo da primavera no verão você não presta atenção em muita coisa você ainda está. É como se fosse aquele carrinho que alguém deu aquele impulso, pum, aí você vai ali, mas aos, aos poucos você vai percebendo que o carrinho perdeu um pouco de energia, né? Mas você ainda está ali, não? Mas eu, eu gosto, eu quero, eu prefiro, assim tá bom, né? O verão. A primavera é a colheita... É uma alegria tão grande de você colher aquilo... De receber de graça... Aí vem o verão... O verão ele vem e você... Fica desejando... Ser impulsionado por tudo aquilo que você colheu lá na primavera... Sua dispensa vai esvaziando à medida que o tempo vai passando... O verão é tempo de cuidado... De atenção... O verão... Por conta da superficialidade Das facilidades A tendência É a gente acomodar É a gente já Como dizia meu pai né, falecido É a gente Começa a querer dar uma de gato mestre A gente sabe tudo A gente quer dar um Porque funcionou na primavera Vai funcionar aqui do mesmo jeitinho Então o verão é o tempo do embalo né? nós vemos embalado da empolgação mas Deus enxerga em nós áreas que precisam ser tratadas nós não conseguimos enxergar isso na primavera não tem jeito no verão muito menos aí vem o outono aí vem o outono tudo fica cinzento as nuvens perdem aquele resplendor as noites são mais longas chuva começa a aumentar um pouco mais de chuva ou frio dependendo do lugar as folhas caem não tem frutos está tudo meio cinzento e as nossas práticas aquilo que nos movia até o verão não funciona mais. Parece que Deus fugiu de nós. Parece que, puxa vida, eu orava, a flor nascia, agora não aparece nada. Eu, puxa, está tão sem graça. Tá, cadê aquele fervor? Mas eu vou dar um jeito. E aí a gente vai tentando dar um jeito. E o que na verdade Deus quer com o outono É acabar com a nossa superficialidade Ele quer tirar a carnalidade Nós fedemos a carne podre E Deus quer acabar com isso Nós somos uma, uma, um, uma obra Nós somos um, uma peça preciosa de ouro Cheia de impureza Ao nos convertermos Nós saímos Do Do entulho do diabo Para o tesouro do Senhor Só que nós carregamos impurezas E sabe como é que limpa A impureza de uma peça de ouro? Pondo fogo Queimando Essas impurezas O outono É tempo do Senhor nos fazer cavar raízes mais profundas. No outono, as, a mecânica da primavera e do verão não funcionam mais. Outono é tempo de tratamento de Deus. Por que Deus faz isso? E outra, pode parecer para alguns que Deus faz isso porque Ele gosta de ver a gente sofrer pode parecer que ao falar de estações definidas da parte de Deus para nós etapas da nossa caminhada cristã diante de Deus que passa por situações aonde nós somos levados muitas vezes a entrar no fogo parece que Deus quer brincar com a gente como se Deus estivesse olhando e dissesse assim: Benelúcio vai passar ali, vamos dar um trançapé no Benelúcio. Aí o Benelúcio sai catando o cavaco, né? Como diz lá no Rio de Janeiro, né? Sai catando o cavaco, aí fica Deus e os anjos lá. Quaca! Vida, Pedro Lúcio, você viu lá? Você viu, Miguel? Que beleza! Eu tô, não estou aguentando. Ai, bota a mão para céu, bota a mão para cima, Senhor. Bota a mão para cima para o Senhor não ficar assim. Ah, o Deus que, pela palavra do seu poder, trouxe à existência todas as coisas, o fez de forma inteligente com propósito. Todos nós. Estamos sujeitos aos planos de Deus Quando respondemos de forma correta Nós entramos nesse rio do propósito de Deus Quando nós damos respostas erradas Nós não conseguimos nos conectar Nesse projeto amplo, poderoso, eterno de Deus só consegue encaixar, conectar nesse projeto, nesse rio de Deus, aqueles que conseguem dar as respostas adequadas a cada uma das fases, a cada uma das estações. O nosso Deus não é um Deus passivo, reativo, o nosso Deus não é um Deus que a gente está aqui numa situação Seja lá uma situação aflitiva Falta de dinheiro, um risco, um perigo E de repente ele levanta do seu trono E alguém fala assim, Senhor Como os discípulos achavam né, que Jesus dormindo no fundo na popa do barco né? Senhor, não se não, não importa que pereçamos a conta Há uma tempestade, presta atenção no serviço o Senhor não é um todo poderoso. o Todo-Poderoso, o é que o Senhor está fazendo aí dormindo? Deus não é aquele que está sentado no trono como aquele rei gordo com uma coxa de galinha na mão, né, e todo lambuzado, né, com, com obeso, dormindo, arrotando, que quando alguém fala, Senhor, assim, oh, olha, o erigilso precisa do Senhor, olha, meu Deus. Vamos resolver a situação do erigioso. O nosso Deus não é um Deus que vive ao sabor das circunstâncias. Ele tem projeto. O nosso Deus, ele sabe aonde quer nos levar e irá nos levar. O Senhor está tão somente cumprindo aquilo que é preciso para que o seu projeto eterno, celestial e poderoso se cumpra. Nessa passagem O Senhor queria Arregimentar os seus discípulos A partir deste momento Eu os farei Pescadores De homens Mas no outono A gente quer ficar dando respostas Para Deus segundo Nossa capacidade intelectual Nossa malandragem Muitas vezes Sempre funcionou porque agora não está funcionando faz o barco ao largo e lança as redes para pegarmos alguns peixes, não senhor já, já demos muito aí, ó oh, na moral eu sei o que, é que eu estou falando já a noite inteira não pegamos, não vamos pegar mais não pode ficar tranquilo, o mestre aqui sou eu, mas ele se volta para Jesus e diz mestre, mas segundo a tua palavra Lançarei as redes Qual foi a reação dele? Aparta-te de mim Porque eu sou pecador Essa é a postura do outono Para nós A resposta Para Deus No outono Na hora de passar as impurezas No fogo É Senhor Eis-me aqui Faz comigo aquilo que tu queres porque o Senhor sabe todas as coisas o outono é tempo de quebrantamento o outono é tempo de rendição o outono é o tempo que nosso Deus tão generoso ele entra numa queda de braço com a gente ele entra numa batalha com a gente ele entra numa luta com o homem Para tentar mostrar para esse homem Que ele não vai prevalecer diante de Deus e dos seus tratamentos Deus precisa nos passar, nos fazer passar pelo outono Para que nós possamos estar aptos a cumprir o seu propósito Deus quer nos fazer passar pelo outono Aonde aparentemente ele sumiu Aquilo que se dava na primavera e no verão não está acontecendo mais Está tudo cinzento, amarelado, folhas secas, caídas Eu preciso resolver isso E Deus espera de nós quebrantamento Porque o outono é o tempo de Deus tratar os homens Cada um de nós vive uma estação específica, nem todos estamos na mesma estação. Porque cada um de nós tem uma condição espiritual para responder a Deus. Cada um de nós temos aspectos que Deus precisa tratar e níveis espirituais aos quais nós iremos dar a resposta a Deus. Nos quais nós iremos dar a resposta a Deus Mas segundo a nossa capacidade de responder Segundo a maturidade espiritual que alcançamos até aqui O nosso Deus quer nos fazer passar pelo outono Para depois passar, nos fazer passar pelo inverno Porque Ele quer nos levar novamente para uma primavera as estações da nossa vida, elas não se encerram nessas quatro estanques, elas vão se repetir como numa espiral. Ela vai subindo, ela vai subindo. Em cada vez que nós subimos, nós estamos mais um nível espiritual acima. Vamos passar novamente pela primavera, vamos passar novamente pelo verão, vamos passar por outros outonos, vamos passar pelo inverno, retornaremos ao para primavera. Celebrando os frutos de Deus em nossas vidas, em cada uma dessas etapas quatro estações em cada nível: primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. O Senhor quer nos fazer conformes. A imagem do seu filho Jesus Cristo. O Senhor quer nos guiar a pastos verdejantes, a águas tranquilas, mas muitas vezes precisamos passar por, pelo vale da sombra da morte e confiar no Senhor, entregar totalmente as rédeas da nossa vida a esse Deus. O outono é a hora, é o tempo, é a época de tirarmos as mãos das rédeas E entregarmos aquele que é o nosso supremo pastor Que nos guiará, sabe para onde? Para a cruz, todas as vezes que ele precisar nos purificar O vale da sombra da morte Nós temos águas tranquilas, o Senhor nos guia, pastos verdejantes e o vale da sombra da morte Deus é tão maravilhoso porque se ele leva a gente para o vale da morte a gente ia dar um jeito a gente ia arrumar uma saída mas no vale da sombra da morte ela pode vir ou pode não vir não tem técnica não tem mecânica não tem fórmula existe apenas uma saída andar debaixo baixo da direção de Deus o vale da sombra da morte se fosse vale da morte o homem ia dar um jeito porque 880 o vale da morte caiu lá morre mas o vale da sombra da morte que eu preciso atravessar eu só atravesso nas mãos do Senhor e ele nos conduz em triunfo diz a palavra o outono é tempo é tempo de quebrantamento de olhar para dentro de si e se ver incapaz de dar solução às suas dúvidas aos seus questionamentos aos seus comportamentos ao seu caráter muitas vezes desviado da justiça é no outono que o Senhor lida conosco é no outono que Ele expõe as nossas vísceras. É no outono que Ele entra numa queda de braço com a gente. E a vitória virá se entregarmos os pontos logo. Nem retroceder, nem ser obstinado, mas entregar aos pontos daquele que pode e quer nos fazer crescer em sabedoria em conhecimento em santidade em revelação em generosidade em compaixão é essa a época do tratamento de Deus é o tempo do quebrantamento e nós vamos ler o salmo 51 vamos ler alguns textos Salmo 51 não sai daí não você que está em casa acompanhando comente aí o que é que Deus já falou no seu coração até aqui que áreas Deus precisa passar fogo aí ou melhor até onde você vai insistir Nessa queda de braço com Deus Salmo 51 Versículo 17 17, 17 perdão Ué, 15 Estou 50, aí não dá né? Vamos ler do 16 Melhor, ele diz assim Pois não te Comprases em sacrifícios Do contrário eu te os daria E não te agradas de holocaustos Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus, Davi. Depois do adultério, sendo desnudado pelo profeta Natã, ele reconhece porque ele tinha todas as condições financeiras e cultuais. Né, como um rei de enganar Deus com uma grande oferta né, de chegar olha eu tô estou tô em pecado mesmo mas eu vou dar um vou dar um nó em Deus aqui vou entregar uma ofertona e ele reconhece aqui, ele diz olha Deus o senhor não se compraz em sacrifício do contrário eu te daria, porque eu tenho eu tenho para dar eu tenho recursos, eu tenho riqueza, eu tenho tesouros, eu tenho animais e não te agrada de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus. Meu espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás. Eu sei, diz o Davi aqui. Ninguém se esconde de Deus, ninguém dá nó em Deus, ninguém vence Deus na queda de braço. Este homem teve que se render diante de Deus e reconhecer o seu pecado para ver a sua vida restaurada, seu relacionamento com Deus restaurado. Jó, vamos andar um pouquinho pelo texto com três versão três, três textos de Jó aqui para a gente entender um pouco a caminhada de Jó com Deus. Versículo capítulo primeiro de Jó Versículo 6 em diante Olha o que diz o texto né? Num dia em que os filhos de Deus Vieram apresentar-se perante o Senhor Veio também Satanás entre eles Então perguntou o Senhor a Satanás De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse De rodear a terra e passear por ela Perguntou ainda o Senhor a Satanás Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele Homem íntegro e reto Temente a Deus, e que se dizia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura, Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra, na, contra ti na tua face disse o Senhor, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder somente contra ele não estendas a mão e Satanás saiu da presença do Senhor quem que reconheceu Jó como um homem íntegro e reto e que não havia nenhum outro homem na face da terra igual a ele, foi Satanás? foi Jó? o próprio Deus reconheceu em Jó a integridade tudo isso que a gente leu aqui foi Deus falando de Jó não foi poupado do seu outono. Diz que perdeu bens, perdeu os filhos. Depois pegou a enfermidade. A mulher dele queria que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. E em nada, Jó pecou contra Deus. Aí no versículo primeiro do capítulo 3 diz. Depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Ele diz: para que eu nasci, para que o Senhor me fez para estar nessa situação aí a boca de Jó começou a não entender o processo ainda ele não entendeu a estação em que ele estava capítulo 14 aí Jó depois do partir do versículo 1 Jó começa a falar mais 14.1 um homem nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietação nasce como a flor e murcha foge como a sombra e não permanece e sobre tal homem abre os olhos abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo quem da imundícia poderá tirar tirar coisa pura ninguém visto que os seus dias estão contados contigo está o número dos seus meses tu ao homem puseste limites além dos quais não passará desvia dele os olhares para que tenha repouso até que como um jornaleiro tenha prazer no dia no seu dia porque há esperança para a árvore pois mesmo cortada ainda se renovará e, na, e não cessarão seus rebentos se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova o homem porém morre e fica prostrado expira o homem onde está inspira o homem e onde está como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta enquanto existirem os céus não acordará nem será despertado do seu sono Jó no meio do outono batendo boca com Deus a árvore se cortar ela brota e o senhor fica fazendo isso comigo e com o um homem. O um homem vai morrer e não volta mais. Por que, que o senhor faz isso? Porque a árvore, mesmo que o seu, suas raízes sequem na terra. Ao cheiro das primeiras águas ela brota. O homem não. E por que o senhor está fazendo isso comigo? Questionamentos. Em meio ao outono. Não dá nada que preste. Questionamentos. Confronto com Deus O outono é tempo em que Deus se deixa Confrontar No final, Jó 42 Texto muito conhecido A partir do versículo 2 diz assim Jó, já em outro estágio Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos Pode ser frustrado quem é aquele como disseste Que sem conhecimento encobre o conselho Na verdade falei do que não entendia Coisas maravilhosas demais para mim Coisas que eu não conhecia Escuta-me pois havias dito e eu falarei Eu te perguntarei e tu me ensinarás Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos te veem Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza versículo 10 mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra aí Deus queria levar Jó para essa primavera era essa primavera que Deus nos conduz todas as vezes que nós dermos respostas corretas ao tratamento de Deus nós entraremos na primavera colhendo os frutos desse tratamento o fruto do outono é quebrantamento rendição reconhecimento de que só Deus sabe o caminho mas tudo isso porque o Senhor quer nos levar a pastos verdejantes e a águas tranquilas mas precisa atravessar o vale da sombra da morte, precisa usar o cajado e nos consolar com sua vara, para que nós possamos desfrutar das bênçãos da fidelidade ao Senhor, respondendo à altura cada um dos desafios, cada uma das provas que o Senhor põe em nosso caminho. Outono não é tempo de labutar contra Deus outono não é tempo de tentar dobrar Deus com aquilo que nós conhecemos bem com a nossa conversa com os nossos bens com a nossa religiosidade outono é tempo de entrega outono é tempo de sacrifício de si mesmo outono é tempo de subir no altar de sacrifício Outono é tempo de deixar que o afogo de Deus nos consuma as impurezas. Outono é tempo de nos voltarmos para dentro, não para fora. Outono é a melhor fase do tratamento e do guiar de Deus em nossas vidas. Há quem fuja, há quem seja obstinado, questionador, há quem... Milite contra Deus A quem permaneça nessa queda de braço Achando que vencerá a Deus Mas aqueles que vencem São aqueles que dão as respostas certas Ao Deus que nos trata Quebrantamento É dizer Senhor Já fiz de tudo Já fiz de tudo Para dar solução a isso Mas de mim mesmo não sobrou energia Não sobrou bens Não sobrou absolutamente nada Estou à mercê Da tua misericórdia Da tua generosidade E da tua provisão Esse é o passo chave Para o outono Se entregar Sacrifício de si mesmo a Deus Reconhecer Que suas capacidades e virtudes humanas e terrenas horizontais não lhe darão vitória. Outono é tempo de deserto. Você sabe como o povo de Israel se guiou no deserto? Com a nuvem. A nuvem se movia, o acampamento se movia. A nuvem parava, o acampamento parava. Quem anda, olhando para o tempo e seguindo uma nuvem, sabe para onde vai? Quem anda seguindo, entre aspas, os passos de uma nuvem, sabe aonde vai? Mas o povo de Israel foi obstinado e teve que ficar dando voltas, porque queria tomar as rédeas, ficou dando voltas, porque começou a estabelecer suas próprias rotinas, liturgias é assim que funciona é desse jeito que Deus responde é assim que o fogo vai descer dois mais dois igual a quatro ficou dando voltas no deserto outono é tempo de entrega de andar segundo a direção de Deus sabendo tão somente que o Senhor vai nos desaguar em mais uma primavera de desfrute de colheita poderosa agora com o caráter de Cristo cada vez mais bem formado e consolidado em nossas vidas o outono Deus trata com o nosso caráter mas sempre para nos levar a níveis cada vez mais altos a níveis cada vez mais altos no conhecimento, na revelação, no relacionamento, na intimidade com Deus a palavra que sai da nossa boca cada vez mais encharcada da graça e do poder de Deus cada vez mais poderosa em Deus qual o seu problema? É medo ou não saber onde vai? É obstinação? Aonde está está confortável? Porque tem pessoas que não querem sair do verão e a porta do outono está aberta e Deus esperando você passar. E você aqui, ó, puxa para trás, para frente, mas não passa. Ou porque tem medo? ou porque está na zona de conforto ou porque acha que é mais forte do que Deus que pode resistir vamos orar por isso para que nós sejamos como aquele povo que ouve a voz do seu pastor que vai como ovelha muda ao matadouro porque não desconfia da fidelidade, daquele que te guia, você sabe por que uma ovelha, vai para o um matadouro muda, porque não passa, não há sombra, de desconfiança, de que o seu pastor, vai lhe fazer mal, e a palavra do Senhor diz, que aqueles que crerem, no Senhor Jesus, ainda que morram, viverão, podemos ser guiados, nem que seja para a morte. Mas a morte para nós não é mais o fim da nossa existência. Nós temos vida eterna. Nós temos um lugar aonde não há pranto nem choro nem dor. Mas enquanto aqui estivermos, o Senhor tratará com cada um de nós. E nós iremos, se Deus quiser dar as respostas adequadas a cada uma das estações, porque sabemos que sempre há uma primavera, o Senhor tem sempre uma primavera para os seus filhos, que deram as respostas adequadas ao tratamento, o nosso Deus é poderoso, é maravilhoso, é sublime, tira as mãos da rédea, tira as mãos desse volante aí, você que está em casa, tira as mãos da rédea, Deus quer guiar, tira as mãos da rédea, tira as mãos do volante, deixa Deus ser Deus, na sua vida, na minha vida, na nossa vida.